0: Thank mm-hmm. you. Gồm chín phần lời dẫn, xem bệnh, chữa bệnh, sắp đặt, giết niệm, mạng chung, đưa tiễn, thọ sinh và cúng tế 29.1 Lời dẫn Ba cõi đêm mông, sáu đường đông đúc, tất cả các loài chúng sinh đều nhờ vào bốn đại phò trì Năm căn tạo thành hình thể Thế nên Khi bốn đài tích tụ Thì thành thân Khi phân tán Thì trở về không Tính chất của địa, thủy, hỏa, phong Đều khác nhau Mỗi mỗi giữ tính chất riêng Nhưng đều mong dung hợp Lẽ dung hợp rất khó Vì thế cần phải điều hòa Nếu để chống nhau thì vệ sinh rối loạn. Một đại không điều hòa thì bốn đại đều thương tổn. Như địa đại tăng thì thân thể sạm đen, da thịt bầm xanh, kết tụ khối u cứng như sắt đá. Nếu địa đại suy giảm thì toàn thân gầy yếu, liệt nửa thân, khô khan, tiều tụy, mắt mờ, tai điếc. Nếu thủy đại tăng thì da thịt đầy nước Không còn khí sắc Toàn thân vàng bụng Thần sắc tiểu tụy Chân tay xưng phù, Bàn quan căng trướng Còn thủy đại giảm Thì thân thể gầy gò Xương lộ Gân hiện Mạch chìm Môi và lưỡi khô khan, Tai ồ Mũi nghẹt ngũ tạng như thiêu đốt Chức dịch khô cạn Không tiết ra ngoài. Lục phủ tiêu hao Không thể đứng vững Nếu hỏa đại tăng Thì toàn thân bức rứt Nóng như lửa đốt Mục nhọt sưng tấy Vết thương lỡ lét Máu mũ chảy tràn Sông mùi hôi thối Còn hỏa đại giảm Thì thân thể gầy yếu Lục phủ ngũ tàn lạnh tanh Khí lạnh ngưng tụ nơi ngực Miệng như ngầm xương Mùa hạ nóng bức lại mặc áo da nhiều lớp Vẫn không thấy ấm Ăn uống không tiêu Lại thường nôn mửa. Nếu phong đại tăng Thì khí đầy ngực tức Lục phủ dạ dày không thông Tay chân chậm chạp Yếu ớt tê đau. Còn phong đại giảm Thì thân thể gầy yếu Sức lực mong manh như sợ chỉ Chuyển động mệt mỏi Hơi thở như ngắn lại Hò nôn ẹ, khó nuốt, bụng đầy, lưng gù, Trong tim lạnh giá, cổ họng gân, mạch, xưng phù. Các bệnh như thế đều do bốn đại tăng hoặc giảm, thất thường mà sinh ra. Hệ một đại tăng hoặc giảm, thì ba đại kia đều khổ, Dần dần phát bệnh, gây ra thiền não. Bốn đại chống nhau thì lục phủ khó điều hòa, bởi vì đời trước gieo nhân ác nay gặp quả báo khổ lại không biết hộ thẹn chẳng biết ân nghĩa luôn theo bốn mùa chu cấp những thứ cần dùng ngày đêm nuôi dưỡng thân này chưa từng biết ơn chu cấp thiếu thốn một chút liền sinh định khổ đã biết thân này vô ân thì đâu cần lao nhọc nuôi dưỡng dẫu chu cấp cho thân thức ăn ngon Mặt đẹp Cuối cùng đó cũng trở thành phận uế Mục đích ăn uống Là để giúp thân trừ đói khát Hoàn toàn không vì thân Nếu cứ tiếp tục chất chứa như vậy Chỉ làm nhọc tâm ta Bỏ xế việc tiến tu đạo nghiệp Thân này thật là vật chứa khổ Nằm ấm như bình gốm Dễ vỡ khó giữ tan nhanh như bọt nước Bốn đại không thật Thường chống trái nhau Nằm ấm giá nương Xin nhiều phiền não Lại chúng ta xin Làm người ở đời năm trượt này Nhận chất huyễn Làm thân Ở trong cảnh lo sợ Cõi u minh có vô lượng quỷ thần Giống loài vô kể Không sao tính hết Hoặc nương vào phòng xá Am miếu núi gò thế ở đâu có hiển linh Thảy đều đến cầu thỉnh khiến cho tinh thần u tối, thần thức mịt mờ, ngủ hay thức, lòng đều sợ hãi, tất cả đều mong khi gặp nguy hiểm mà nhiếp niệm, không đợi xưng ba lần danh hiệu Phật liền được bình an, đâu nhọc niệm nhìn biến, cầu cho thánh đạo rộng lớn, đầy đủ oai quang, để làm lợi lạc quần sinh, không ai bị não hại. Sau đây. Là lời thật đáng ghi Bằng chứng được trình bày 29.2 Chăm sóc người bệnh Còn là phàm phu thì ai mà không bệnh Vì có báo thân nên thường bị bệnh tật Hoặc có người bỏ tục xuất gia Một mình ở nơi vắng vẻ hoặc có người nghèo bệnh, già yếu, không nơi nương tựa. Nếu không chăm sóc, thì họ nhờ cậy vào đâu? Cho nên, trong luật tứ phần Đức Phật dạy, từ nay trở đi, phải có người chăm sóc, nuôi bệnh. Nếu muốn cúng dường ta, trước phải cúng dường người bệnh, cho đến đi trên đường, gặp người trong năm chúng xuất gia bị bệnh. Đức Phật dạy phải ở lại chăm sóc. Nếu người nào gặp mà bỏ đi thì bị kết tội. Tâm của Đức Phật lấy đại từ bi làm thể, thực hành đúng theo lời dạy của ta, tức là thể hiện tâm Phật vậy. Như Luật Tăng Kỳ ghi: Nếu đi trên đường gặp người trong năm chúng xuất gia định thì phải tìm xe chở về chăm sóc, cúng dường đúng như pháp cho đến khi người ấy chết cũng nên hỏa táng chôn cất không được bỏ rơi có chín trường hợp dẫn đến chết oan một biết thức ăn không tốt mà vẫn ăn hai ăn không chừng mực ba thức ăn chưa tiêu mà lại ăn tiếp bốn thức ăn chưa tiêu mà muốn cho ra Năm, Thức ăn đã tiêu nên cho ra mà ép giữ lại. Sáu, thức ăn không hợp với bệnh. Bảy, thức ăn hợp với bệnh nhưng ăn không chừng mực. Tám, lười biếng chín không có trí tuệ. Như trong kinh dược sư cũng có nói chính thứ chết oan. Lại nữa, kinh Tăng Nhất A Hàm ghi, Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Có 5 lý do mà người chăm sóc khiến bệnh nhân không lành. 1. Không biết phân biệt thuốc tốt. 2. Lười biếng. 3. Thường sân giận và ham ngủ nghỉ. 4. Vì tham cầu ăn mặc mà chăm sóc người bệnh. 5. Không chăm sóc đúng cũng không nói chuyện với người. Nếu ngược lại năm lý do trên Thì bệnh mau lành Trong kinh thiện sinh Đức Phật nói kệ khen Người chăm sóc bệnh nhân Phải sẽ chia nỗi khổ thiện ác có báo ứng Như gieo nhân gặp quả Đức Thế Tôn là cha Các kinh giáo là mẹ Đồng học là anh em Do đây mà giải thoát Lại nữa Kinh Pháp Cú Dụ Ghi Ngày xưa có một nước tên Hiền Đề Đấy giờ có một vị tỳ kheo trưởng lão mắc bệnh đạt lâu Thân thể gầy yếu, dơ bẩn Nằm ở tinh xá Hiền Đề Không người chăm sóc Đức Phật dẫn 500 tỳ kheo đi đến chỗ ấy Ngài bảo các tỳ kheo thay nhau chăm sóc Và lo cơm cháo, thuốc men cho tỳ kheo bệnh nhưng khi người thấy mùi hôi, các vị ấy đều sinh tâm khinh rẻ. Đức Phật liền sai đế thích lấy một chậu nước ấm đến, ngài dùng tay kim cương tắm rửa cho vị tỳ kheo bệnh kia. khi ấy mặt đất bỗng nhiên chấn động, bầu trời rực sáng, mọi người đều kinh sợ. quốc vương cùng vô số thần dân Trời, rồng, quỷ thần kéo đến, cúi đầu đỉnh lễ và bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn, ngài là đấng chí tôn trong ba cõi không ai sánh bằng, đạo đức đầy đủ. Tại sao phải hạ mình tắm cho tỳ kheo bệnh kia? Đức Phật bảo, Như Lai sở dĩ xuất hiện ở đời chính là vì những người nghèo cùng khốn khổ không nơi nương tựa này. Nếu ai chăm sóc nuôi dưỡng đạo nhân, sa môn bệnh tật, những kẻ bần cùng và người già cô độc sẽ được phúc vô lượng. Sự mong cầu được như ý, cuối cùng sẽ đắc thánh đạo. Vua lại bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, vị tỳ kheo này đời trước tạo tội gì mà bị bệnh hành hạ nhiều năm, chữa mãi không lành. Đức Phật bảo, ngày xưa, có vị vua tên ác hạnh, thi hành chính sách rất bạo ác. Vua sai một người có sức mạnh là ngũ bá thi hành hình phạt đánh người. Ngũ bá mượn uy quyền của vua mà tung hoành. Người sắp bị phạt roi, nếu mang nhiều của cải lo lót thì ông ta đánh nhẹ. Ai không có thì bị đánh nặng, do đó... Cả nước vô cùng lo sợ. Bây giờ có một hiền giả bị người mưu hại nên phải chịu đòn roi. Hiền giả kia nói với ngũ bá, Tôi là đệ tử Phật, vốn không có tội, bị người hãm hại, xin ông tha thứ. Ngũ bá nghe nói đệ tử Phật nên đánh nhẹ tay, roi không chạm vào thân sau khi ngủ bá mạng chung, đọa vào địa ngục, bị tra khảo, đánh đập, đau đớn buông phần, tội địa ngục hết, lại đọa làm xuất sinh, thường bị đánh đập trong hơn 500 kiếp. khi tội bám ở loài xuất sinh hết, thì sinh làm người, thân thường bị bệnh khổ. quốc vương lúc ấy nay chính là điều đạt, ngũ bá là tỳ kheo bệnh đây. Người hiền lúc ấy là ta Do đời trước ngụ bá tha cho ta Đánh roi không chạm vào thân Nên hôm nay đích thân ta tắm rửa cho ông Người tạo thiện hoặc ác Thì họa phúc sẽ báo ứng Dù sống hay chết cũng không tránh khỏi Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ Đánh đập người lương thiện vọng cho là không tội thật tội gấp 10 lần họa đến không thể cứu sống chịu nhiều khổ đau thần thể không vẹn toàn bệnh tật bất ngờ đến tâm ý luôn sợ hãi bị mọi người chê cười hoặc chịu nạn quan quyền tài sản bị tiêu hao Quyến thuộc phải chia lìa nhà cửa bị lửa thiêu chết Đọa vào địa ngục Đây chính là mười tội Tì kheo bệnh khi nghe Đức Phật nói kệ này Và việc kiếp trước Liền dốc lòng tự trách Nên bệnh tật tiêu trừ Liền chứng quả a la Hán. Vua nước hiền đề Suốt đời thực hành theo bài kệ Nên chứng quả tu Đà hoàng Kinh Thiền Sinh Ghi người chăm sóc bệnh nhân không nên sinh buồn chán. nếu mình không có tài vật thì ra ngoài xin. nếu xin không được thì vay mượn vật Tam Bảo. đến khi lành bệnh phải trả lại gấp 10 lần. lại nữa ngủ bất vấn sự ghi. người chăm sóc bệnh lấy vật của người bệnh cho một người bệnh khác mà không hỏi trước hoặc hỏi mà người bệnh ấy giận trách thì không được dùng. Nếu đã lấy nên trả lại. Không trả thì phạm trọng tội. Luật tứ phần kia, chăm sóc người bệnh phải có năm đức tính: một, biết những thức ăn mà người bệnh dùng được và không được nên cho dùng những món có thể ăn được; hai, không nhòm gớm khi người bệnh đại tiểu tiện, khạc nhổ, nôn mửa; ba, có lòng thương xót, không vì cầu ăn mặc mà chăm sóc người bệnh. 4. Luôn chăm lo thuốc men cho người bệnh, đến lúc họ lành bệnh hoặc mạng chung. 5. Luôn thuyết pháp khiến cho tâm người bệnh hoan hỷ, chính mình cũng tăng trưởng pháp lành. 29.3 Chữa bệnh Phàm là người thì có thân thể ngủ tạng, khi thức khi ngủ hơi thở ra vào tinh khí vận chuyển. Nếu lưu thông thì khí huyết tuần hoàn, vượng thì tạo thành khí sắc, phát thì thành âm thanh. Đây là lẽ thường tình của con người, dương thì thuộc tinh thần, âm thì thuộc hình sắc. Tất cả mọi người đều giống nhau, Đến khi không điều hòa, nếu khí huyết nóng thì phát nhiệt, ngược lại thì phát hàng. Kết tụ thì thành khối u, ngăn trệ thì sinh ra ung thư, lưu chuyển nhanh thì hồi hộp lo sợ, cạn kiệt sinh ra nóng bức. Cho nên, người thầy thuốc giỏi dùng kim châm dắt dẫn tinh khí, dùng thuốc tốt để cứu chứng bệnh. Còn thánh nhân dùng trí đức để điều hòa, dùng việc thế gian để làm lợi ích, cho nên trừ được bệnh của thân, tiêu được mối họa trong trời đất. Kinh Tăng Nhất A Hàm ghi: Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Có ba căn bệnh lớn, bệnh phong, bệnh đàm và bệnh lạnh. Nhưng cũng có ba loại thuốc hay để chữa trị Một, nếu bệnh phong thì dùng ván sữa làm thuốc và thức ăn. Hai, nếu bệnh đàm thì dùng mật làm thuốc và thức ăn. Ba, nếu bệnh lạnh thì dùng dầu làm thuốc và thức ăn. tỳ kheo cũng có ba mối họa lớn như thế, tham dục, sân hận và ngu si cũng có 3 loại thuốc tốt để đối trị. một Đối trị với bệnh tham dục, nên dùng pháp bất tịnh đối trị và tư duy về pháp đó. 2. Đối với bệnh sân hận, nên dùng tâm từ đối trị và tư duy về pháp đó. 3. Đối định ngu si, dùng trí tuệ đối trị và quán xét pháp nhân duyên sinh. Lại nữa, luận trí độ ghi bát Nhã Ba La Mật có thể diệt trừ tận gốc 84.000 căn bệnh 84.000 căn bệnh này đều do bốn bệnh khởi lên tham, sân, si bốn bệnh này, mỗi mỗi có 21.000 căn bệnh Quán bất tịnh để trừ 21.000 phiền não tham dục Quán từ bi để trừ 21.000 phiền não sân hận Quán nhân duyên Để trừ 21.000 phiền não ngu si Dùng chung các phương pháp trên Để trừ 21.000 phiền não Gồm cả tham, sân, si Giống như viên Minh Châu Có thể trừ bóng tối Cũng vậy bát nhã ba la mật Có thể trừ phiền não ba độc 29.4 Sắp đặt Luận rằng Nhà Tam Giới vốn là nơi chứa tứ đại Cảnh của Lục Trần Là chỗ trú của năm ấm Do vòng tưởng dối tạo Điên đảo giao sen Khiến cho muôn thứ khổ Tranh nhau trói buộc trăm mối lo cùng hội tụ. đây quả báo đã chín mùi, mạng sống như đèn trước gió, nhưng chúng sinh cứ tham đắm, đến chết cũng không tỉnh ngộ. Lo sợ nếu chúng sinh ở mãi một nơi thì đến tiếc của cải, lưu luyến quyến thuộc. Nên Đức Phật dạy thay đổi chỗ ở, khiến cho họ sinh tâm nhàm chán, biết sự vô thường sắp đến mà khởi tâm chính niệm Luật Tăng Kỳ ghi Nếu vị Đại Đức bệnh Nên chọn căn phòng tốt Thoáng mát để Tăng Đi Phật tử đến thăm hỏi Kết thiện duyên Người chăm sóc bệnh Mỗi ngày phải đốt hương đèn Rải nước thơm trên đất Để đón tiếp khách Bức tranh ở Chùa Kỳ Hoàng Tại Tây Vức có tả gốc Tây Bắc của chùa Hướng mặt trời lặng là tiện vô thường Nếu có người nào bệnh thì sắp đặt cho nghỉ trong đó Phần nhiều họ xin tâm buồn chán bỏ đi Chỉ còn một vài người ở lại Trong căn nhà ấy có đặt pho tượng Phật đứng Sơn nhũ vàng, xây mặt về hướng đông Phải nên đặt người bệnh ngồi đối diện trước tượng Nếu người bệnh quá yếu thì cho nằm xuống phây mặt về hướng tây quán tướng hảo của phật trong tay pho tượng cầm lá phang năm màu bảo người bệnh nắm dưới lá phang nghĩ đến việc vãng sinh tịnh độ người bệnh ngồi ở đó dù có đại tiểu tiện thế tôn cũng không cho là dơ bẩn vì cõi này vốn là uế trượt nhưng ngài vẫn tiếp độ chúng sinh hạt căng huống gì Nay đối với người sắp mạng chung, Phật đâu thể bỏ họ được. Tùy theo người bệnh thích cảnh giới nào mà sắp đặt tượng Phật A-di-đà hoặc Phật di Lặc, Phật A-xúc, Bồ-Tát, Quán Âm như trước, rồi luôn đốt hương, rải hoa cúng dường, khiến cho người bệnh phát tâm bồ đề. 29.5. Nhiếp niệm cõi chẳng thật có năm ấm đều không nhưng vòng khởi bốn đảo mươi chiên cùng nhau hòa hợp tất cả như điện chớp vàng kiếp thoáng qua chỉ trong chốc lát thân già như giếng khô dễ mất trăm năm vụt nhanh như gậy móng tay cứ theo mãi đường mê chẳng biết lối về không biết thân bảy thước nhỏ bé này là giả tạm Tai mắt luôn duyên theo ngoài cảnh suốt ngày nói xuông Đã không nơi nương tựa, không ai cứu giúp mà còn không tin nhận. Một khi bỏ thân mạng này rồi thì không hẹn ngày làm người trở lại. Vì thế phải tự phản tỉnh thương cho chính mình gặp nguy hiểm mà nên tu tập. Luật Thập Tụng ghi Người chăm sóc bệnh phải tùy thuận người bệnh Nên khen ngợi việc tu học của vị ấy ngày trước Không được chê bai mà làm lui sụt tâm tốt ban đầu của họ Luật tứ phần ghi Người chăm sóc bệnh nên thuyết pháp cho người bệnh nghe Khiến họ sinh tâm hoan hỷ Luận tỳ ni mẫu ghi Nếu người bệnh không nghe lời của người chăm sóc Người chăm sóc làm chế trái ý người bệnh Cả hai đều mắc tội Kinh Hoàng Nghiêm có bài kệ Nói về người bệnh lúc sắp mạng chung Thấy ánh sáng kia là thấy Phật Ánh sáng khai ngộ người lâm chung Niệm Phật Tam muội sẽ thấy Phật Sau khi bỏ thân xin cõi Phật Khuyên người lâm chung nên niệm thiện An trí tôn tượng bảo chiêm ngưỡng Lại khuyên người bệnh hãy quy y Nhân đây thấy được hào quang Phật Giải thích Như trước đã dạy Mang kinh tượng đến nơi người bệnh Viết rõ tên kinh và danh hiệu của tượng Rồi đọc lên cho người bệnh nghe Kế đó bảo người bệnh mở mắt ra nhìn Giúp cho họ tỉnh táo và tỉnh, người có đức độ đọc tụng kinh điển đại thừa, khen ngợi tán dương, treo tràng phan bạo cái, rải hoa khắp trước mắt, xông hương vào mũi, thường nói lời hay, không truyền lời ác. Do lúc sắp mạng chung, người bệnh thấy nhiều cảnh ác hiện ra mà không thể vững chí dẹp trừ. Vì thế Người chăm sóc bệnh phải tìm cách khéo léo để khuyên nhủ, khiến cho niệm thiện nối tiếp trong từng phát na không gián đoạn. Nhờ vào phúc lực này, người bệnh có thể phát ý niệm vãng sanh tịnh độ. Luận Đại trí độ ghi: Lúc sống làm việc thiện, đến khi gần chết lại khởi niệm ác, thì liền sinh vào đường dữ. Lúc sống tạo nghiệp ác. Nhưng khi gần chết khởi niệm thiện Thì được sinh về cõi trời Kinh Duy Ma Khi Nhớ đến phúc của mình đã tu Và nghĩ đến đời sống thanh tịnh Kinh Chính Pháp Niệm Ghi Nếu người giữ giới phục vụ người bệnh phá giới Mà không cầu báo đáp Tâm không biết chán Người ấy lúc mạng chung Sinh lên cõi trời phổ quang Tha hồ hưởng thụ năm món dục. Lại nữa, luận vãng sinh ghi, Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân tu năm niệm môn thành tựu rốt ráo, Sẽ được vãng sinh về cõi cực lạc thấy Đức Phật A-di-đà. Năm môn là lễ bái, khen ngợi, phát nguyện, quán xét và hồi hướng. Kinh tùy nguyện vãng sinh ghi, đức phật bảo bồ tát phổ quảng nếu bốn chúng nam nữ đến ngày sắp mạng chung phát nguyện xin về cõi phật trong mười phương thì quyến thuộc trước vài tắm rửa thân thể mặc áo sạch sẽ đốt các hương thơm treo tràng phan bạo cái ca ngợi tam bảo đọc tụng kinh điển nói pháp nhân duyên thí dụ cho người bệnh nghe là dùng lời lẽ khéo léo Diễn nói nghĩa phi diệu của kinh Như các thành đều là khổ Không, chẳng phải thật Do bốn đài giả hợp Thân thể như cây chuối không bền chắc Lại như điện chớp không thể dừng lâu Cho nên nói sắc thân không thể tươi trẻ mãi Mà cũng sẽ hủy hoại Chỉ có thành tâm, siêng năng, học đạo mới được thoát khổ và điều mong cầu đều như ý